0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Je vous préviens, aujourd'hui ça va être chaud. Ça va être très très chaud, car la femme dont je vais vous parler est une usine à fantasmes depuis plus de 2000 ans. Son nom est même devenu un nom commun pour désigner non pas une favorite ou une courtisane, mais un monstre de dépravation et de cruauté, pour tout dire une messaline. Épouse de l'empereur romain Claude, le successeur de Caligula, messaline concurrent ce dernier dans l'ignominie, mais au mode féminin. Nymphomane, manipulatrice des tyrannique, tyranniques meurtrières, de quoi n'a-t-elle pas été accusée Et pour couronner le tout, comble de l'abomination pour une impératrice, elle s'est prostituée dans le plus immonde des bordels de Rome. Aucune femme dans toute l'histoire occidentale n'a inspiré autant de répulsion et de fascination. Même l'impératrice de Byzance, la fameuse Théodora, une ancienne prostituée, n'a pas été aussi conspuée. Messaline a été à l'origine d'une production incroyable de textes littéraires, d'œuvres picturales, musicales, de films, de BD, et j'en passe. À croire qu'il faut avoir tous les vices pour passer à la postérité. Et vous verrez d'ailleurs que sa postérité est tout aussi fascinante que sa vie. Mais que sait-on vraiment de Messaline À quoi doit-elle cette épouvantable réputation et pourquoi tant de haine Que pensent les historiens de cet ovni sexuelle inclassable et, si j'ose dire, impénétrable Allez, entrez avec moi dans l'histoire, ou plutôt dans la fabrique de l'histoire, de celle qui fut surnommée dès l'Antiquité la putain impériale. RTL, entrez dans l'histoire
1: avec Laurent Deutsch.
0: Nous sommes à Rome, au 1 siècle après Jésus-Christ. L'empereur Auguste est mort en 14, et la dynastie qu'il a fondée, celle des Julio-Claudiens, est le résultat d'une série d'alliances effarantes entre sa fille, Julie, les enfants de sa troisième épouse, Livie et ceux de sa sœur, Octavie. Alors ces mariages sans pièces rapportées, comme on dirait aujourd'hui, devraient faciliter au moins l'entente. Entre cousins et cousines, entre oncles et nièces, on pourrait supposer qu'on s'aime un peu. Eh ben pas du tout la famille impériale est tout le contraire d'un modèle d'amour et de paix. Je ne sais pas si vous avez vu la série Succession, Eh ben, avec eux c'était pire. Et les prétendants à la Succession d'Auguste se livrent à un vrai carnage pour l'emporter. Je vous passe les détails, sauf à vous citer l'impératrice Livy, accusée d'éliminer tous ceux pouvant faire de l'ombre à son fils, Tibère. Et Tibère, qui fit quant à lui assassiner les deux fils aînés de son propre frère. Bref, vous l'aurez compris, c'était pas vraiment le genre de famille à participer à l'émission « Une famille en or ». Comment Messaline entre-t-elle dans cette charmante petite famille En réalité, elle aussi en fait partie dès sa naissance, car plusieurs de ses parents sont alliés à Auguste. Elle appartient à la Gens Valeria. La Gens désigne à Rome un groupe familial dont les membres, soit par naissance, soit par adoption, portent le même nom. Je ne vais pas vous infliger la généalogie de Messaline, d'autant plus complexe que, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours d'histoire, ou pour certains d'entre vous, de vos cours de latin, les rejetons de ces grandes familles portaient plusieurs noms, prénoms et surnoms. C'était hyper complexe, les mecs, qui ne s'appelaient pas euh, Michel Dupont, mais ils s'appelaient Caius Sextus Hippopotamus. Difficile de s'y retrouver. La Gens Valeria appartient ainsi à la haute aristocratie. Messaline est l'arrière-petite-nièce de l'empereur Auguste. On ne connaît pas sa date exacte de naissance, sans doute vers 25 après Jésus-Christ. Son père est mort jeune et elle est élevée par sa mère, Domitia Lépida. Richissime et très belle, Lépida est décrite par l'historien Tacite comme une femme influente mais très impudique et violente. Eh oui, quelque part, les chats font pas des chiens. En tout cas, malgré cette maman particulière, Messaline, à la fin des années 30, est le plus beau parti de Rome. Alors, pourquoi ce mariage avec Claude vous allez voir qu'il y a des raisons de se poser cette question. Claude et Messaline, ils se connaissent bien. Claude est le cousin germain de son père et il est le petit-fils de l'impératrice Livy. Dans la logique dynastique, ce mariage arrangé peut se comprendre. Mais tant de choses séparent les deux époux que l'on s'étonne moins des suites dramatiques de leur mariage. Ah oui, là, il y avait très peu de chances que le test de comptabilité des experts de mariés au premier regard nous donne un 100%. Messaline dit oui à Claude vers 41 sous le règne de Caligula. Messaline a environ 15 ans et Claude en a 35 de plus, soit 50 ans. Pour l'époque, c'est fréquent. En revanche, lorsque l'on découvre la personnalité de Claude et sa place dans la famille impériale, on est étonné que Lépida lui ait offert, que dis-je offert, sacrifier sa fille. Mais lui a-t-on demandé son avis Rien n'est moins sûr. Bon, il est temps de vous présenter notre jeune marié qui, avec Messaline, en est à sa troisième épouse. Il est le petit-fils de l'impératrice Lévi, donc très près du trône. Cependant, Claude n'est pas considéré comme un héritier potentiel. Et il y a de bonnes raisons à cela si l'on en croit les portraits laissés par ses contemporains. Je vous le présente. Claude est né à Lyon en 10 avant Jésus-Christ. Peut-être né prématuré ou en raison d'une trop forte consanguinité ou alors euh, à cause de maladies dans son enfance, Claude est affecté de tard physiques très lourds. La tête branlante, il marche en titubant, il bave, il bégait. Sa mère elle-même le décrit comme une caricature d'homme et comme un étalon de stupidité. Attention, étalon au sens euh, d'unité de mesure, évidemment. Pour le reste, euh, tout ce qui se passe au-dessous de la ceinture ne nous regarde pas. Enfin... Pas pour le moment. Vu ce que dit de lui sa propre maman, ça part pas très fort pour notre petit Claude. Elle refuse carrément de le voir. Imagine la réaction de la mamie là quand elle l'a vu sur les, sur les fonds baptismaux. Passe-moi mon petit-fils, passe-moi... Oh mais qu'il qui qu est moche, mais qu'il est moche, mais qu'est-ce que c'est que ça hein Il a la tête en chantier ou quoi Non, 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 non j'en veux pas, j'en veux pas, planquez-moi ça. Foutez-le dans un trou discrètement et dites au papa de recommencer, d'en faire un autre mais mieux.
1: Quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule
0: ainsi, notre pauvre petit Claude va passer sa jeunesse auprès de sa mère qui vit à la campagne. Puis enfin, il finit par rejoindre le palais impérial. On imagine la réaction de la mamie. Oh, il est revenu celui-là, il a pas crevé Oh, c'est pas vrai Bon, écoutez, euh, mettez-lui une capuche, hein, essayez de le masquer, un peu comme l'homme au masque de fer, ou un peu comme Elephant Man, je sais pas, mais cachez-moi ça, c'est pas possible. Déjà qu'il fait pas beau aujourd'hui... Et ce que je vous dis, c'est pas des bêtises. Lors des cérémonies officielles, Claude apparaît la tête couverte d'un capuchon et il n'a pas le droit d'assister au jeu dans la loge impériale. C'est vraiment l'enfant du placard. Pour le dire de façon plus élégante, c'est le canard boiteux de la couvée. Méprisé et éduqué loin du regard du public. Passant de crise de colère à la mollesse la plus totale, on finit par le prendre pour un vrai neuneu. Grave erreur. Cultivé Passionné par l'histoire, il écrira même de nombreux ouvrages et des mémoires qui, malheureusement, sont tous perdus aujourd'hui. Mais qui aurait pu croire qu'il deviendrait un jour empereur L'histoire de son accession au trône est célèbre et a été illustrée par de nombreux peintres et cinéastes. Une ascension aussi grotesque que sidérante. Écoutez ça, les amis. Le 24 janvier 41, après 4 ans d'un règne horrifique, Caligula est assassiné par les soldats de sa gare. Claude, terrifié, s'est réfugié sur une terrasse ou derrière un rideau. Les témoignages sont imprécis. Et moi, j'y étais pas, donc euh, je peux pas trancher. Mais résumons ainsi la scène. Dans sa petite tête, Claude se dit... « Je ne les vois pas. Ils ne me voient pas non plus. » Mais voilà, problème. Les pieds dépassent. ces ballots, hein. À quoi ça tient, l'histoire, finalement Un petit 42 au lieu d'un 38. Pauvre Claude Évidemment, les gardes de l'Empereur, les fameux prétoriens, l'aperçoivent. Tremblant de tout son corps, il voit alors sa dernière heure arriver. Les gardes s'approchent, écartent le rideau, ou alors euh, pénètrent sur la terrasse. Je vous ai dit, je n'y étais pas, j'ai pas pu trancher, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais bon, allez, restez concentrés sur le récit, vous allez voir, c'est passionnant. Les gardes s'approchent, et là, Claude Lucide s'attend à être sèchement transpercé par une lance. Eh ben, pas du tout le fait de n'être considéré jusque-là que comme un avorton, un crétin, va le protéger de l'assassinat. Et oui, on ne se méfie jamais assez de ce qu'on méprise. Or, les meurtriers de Caligula, obsédés qu'ils étaient de se débarrasser d'un tyran pervers et paranoïaque, n'ont pas anticipé sa succession. Et pourtant, le trône ne peut rester vide. Faute de mieux, la garde prétorienne acclame donc le neuneu, Claude. Claude, qui lui est toujours terrifié, et surtout très surpris de se retrouver avec la couronne sur la tête. Le voilà donc en preuve. On l'imagine devant les glaives brandis. Il n'en mène pas large. Le Sénat s'incline et notre Messaline est impératrice. Ave Messaline. On s'est intéressé à Claude. Intéressons-nous maintenant à sa femme, l'impératrice Messaline. Messaline, a une fille et un fils de Claude. Leurs enfants s'appellent Octavie et Britannicus. Claude a donc enfin un héritier. Pourquoi « enfin » Eh bien parce qu'il a déjà eu un fils avec sa première femme et ce fils était tout aussi empoté que lui. Il n'y a qu'à voir comment il est mort pour mesurer le degré d'imbécilité ou de manque de peau. Mais bon, quand on est empereur, ça va ensemble. Ce fils s'est en effet étouffé avec une poire, alors qu'il s'amusait à la jeter en l'air pour pouvoir la rattraper avec la bouche. Vous l'avez compris, il devait en tenir une sacrée couche, celui-là. Donc, avec Messaline, Claude a enfin un fils. Et il va faire sans doute interdire toutes les poires dans l'Empire. Revenons-en au couple. Contre toute attente, il va bien. Il est détendu, il a fait interdire les poires, et il est très amoureux de sa femme, Messaline, qui ne semble pas avoir encore sombré dans l'adultère et dans la débauche. Pour lui prouver son amour, il lui accorde des honneurs officiels importants. Ses anniversaires sont célébrés publiquement. Elle assiste au Jeux du Cirque au premier rang dans la loge impériale et elle est associée au triomphe de Claude en 1944, après la conquête de la Grande-Bretagne. Elle suit son char triomphant dans un carrosse à deux roues, réservé normalement aux Vestales, les grandes prêtresses de Vesta, la déesse du feu sacré de Rome et de la maison. Mais Saline ne reçoit pas cependant le titre d'Augusta. Pourtant, certaines impératrices ou femmes de la famille impériale ont reçu ce titre, l'équivalent du titre d'Auguste que porte l'empereur. On ne verra pas non plus de monnaie frappée à son effigie, du moins à Rome. Mais Claude l'aime, c'est le plus important. Mais cet amour ne rend pas Claude plus serein pour autant. Il est inquiet, préoccupé. Son manque de légitimité le ronge. Il faut rappeler qu'il ne descend pas directement d'Auguste et que celui-ci ne l'a pas adopté. Et comme souvent à Rome, la violence paraît la meilleure des solutions face au doute Il se lance alors dans une épuration terrible. Tous ses rivaux potentiels doivent disparaître. Et il va trouver en Messaline la meilleure alliée possible pour l'aider à réaliser son obscur dessein. Tandis que de nombreux sénateurs suspectés de comploter contre Claude sont exécutés ou se suicident, Messaline, en bonne matrone romaine, fait le ménage dans la famille impériale. Elle commence par la nièce de Claude, Livia, qu'elle accuse d'adultère avec Sénèque. Livia est exilée, puis exécutée. Sénèque, exilé en Corse, se vengera dans ses écrits en laissant un portrait au vitriol du couple impérial. Plus tard, précepteur de Néron... Il ne sera pourtant pas mieux traité par celui-ci, devenu empereur, et sera obligé de s'ouvrir les veines sur son ordre. Mais Saline, elle, s'est rapprochée des affranchis qui forment l'entourage politique et administratif de Claude et qui gouverne en son nom. Elle fait des affaires très enrichissantes, notamment avec Narcisse, un ancien esclave de Caligula, devenu le bras droit de Claude et l'un des hommes les plus puissants de l'Empire. Messaline révèle alors sa véritable nature, si l'on en croit les principaux auteurs qui l'ont accablé, et dont il faut quand même que je vous cite les plus importants, car ce sont nos sources. Tout d'abord, ceux qui l'ont connu. Pline l'Ancien et Sénèque, et plus tard, Tacite, Suétone et Juvenal. Vous ne les connaissiez peut-être pas tous, mais c'est grâce à eux qu'on peut avoir ces informations sur notre Messaline. Et ils sont unanimes pour dénoncer l'insatiable libido de Messaline, associée à une jalousie maladive et à une terrible violence criminelle. Elle a goûté au pouvoir, elle est l'impératrice, tout est permis. Et maintenant, c'est plus seulement pour protéger Claude, c'est aussi pour conquérir des amants. Elle emploie la même méthode impitoyable. Je vous ai déjà raconté comment elle s'est débarrassée de la nièce de Claude, Livia, elle va ensuite chercher à séduire son mari. Ah, il refuse ses avances. Ah, ok, d'accord. Elle le fait empoisonner. Ensuite, robelote avec le troisième mari de sa mère. Oui, oui, de sa maman, Domitia Lépida. Marie, qui est aussi le meilleur ami de Claude. Et celui-ci refuse de trahir l'empereur et préfère se suicider avant que Messaline ne le fasse tuer. Ça vous étonnera pas trop si je vous dis que Messaline est désormais brouillée avec sa mère elle a essayé de choper son mec. Mais maintenant il est mort, elle va pas pouvoir assouvir ses désirs. Alors, elle va s'enticher d'un autre bonhomme. Il s'appelle Nester. Il est acteur, mais il a une copine. Ah bah c'est pas grave, on va se débarrasser de la copine. Une certaine Popea Sabina. Un petit peu un nom de film porno, mais n'inversons pas les rôles. Non, 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 celle qui était lubrique, c'était bien Messaline. Et elle a plein de désirs, Messaline et notre pauvre Nestor n'a pas d'autre choix que de jouer son meilleur rôle, à savoir lui céder sous peine de mort. Alors au début, il était réticent, Nestor. Hein, il voulait pas y aller. Hein, il voulait pas y aller. Non, non, je veux pas y aller. Je veux... Elle me fait peur. Là, elle me fait peur, la dame. On raconte que Messaline a alors demandé à Claude d'ordonner à l'acteur de coucher avec sa femme. Oui, là, on est en plein délire. Mais non, c'est pas du délire. C'est Rome.
1: You sexy
0: et à Rome, Messaline organise au palais impérial des orgies, au cours desquelles elle oblige les femmes de la haute société à commettre l'adultère sous les yeux de leur mari. Et là, vous vous dites, bon, bah ça va avec l'époque, quoi, c'est dans l'esprit, hein. Tibère, Caligula, Claude aussi, hein, ils passaient leur temps à ripailler, à boire, à jouer au dés et à avoir des tas de rapports sexuels avec des tas de maîtresses. Mais avec Messaline, Claude va devenir aussi l'esclave sexuel de sa femme. C'est le véritable crime de Messaline aux yeux des Romains. C'est elle qui prend l'initiative dans les rapports sexuels, qui choisit ses amants, qui est active. Alors que l'idéal de la matrone romaine, incarnée par l'impératrice Lévi, est de se soumettre passivement au désir de son mari. Et bien sûr, euh, de lui être fidèle. C'est bien la moindre des choses, quand même. Là, on touche le fond. Si maman, elle, se met à faire n'importe quoi comme papa, où va le monde Hein D'accord, papa, c'est un débauché, un dépravé, tout ce qu'on veut. Mais maman, elle est digne, elle est fidèle, elle est solide. Elle tient le cap, elle tient la barre du navire familial. Ça me rappelle quand j'étais petit, quand ma maman me disait, avant de m'envoyer dans ma chambre, « Tu sais, mon fils, dans tout foyer heureux, il y a une mère oublieuse de soi. » Maintenant, ta chambre et oui, là, avec Messaline, on s'éloigne du modèle de la mater familias, de la mère courage, de la maman qui veille et qui protège le foyer. Oui, car elle est accusée de se prostituer dans un bordel. Oui, non, là, vraiment, on touche le fond. Messaline a désormais plus de 20 ans et elle a goûté le plaisir avec des hommes jeunes et vigoureux bien plus excitant que son vieil époux, Kakoshim, infirme et baveux. Vous avez l'image C'est comme si en face d'elle, elle avait le choix entre Shrek et Brad Pitt. On peut comprendre qu'elle ait choisi Brad Pitt. Et ses désirs n'ont plus de limite lorsqu'elle rencontre le jeune consul, le Brad Pitt de l'époque, qui s'appelle Caius Silius, le plus beau des Romains. Elle le veut, et elle l'aura. C'est une histoire incroyable, que Tacite nous a raconté en détail. Messaline, qui n'a pas pour habitude d'être frustrée, décide donc coûte que coûte de choper ce beau Romain qui finira dans son lit. Elle va alors profiter de son influence et de sa réputation funeste pour mettre le jeune consul, objet de son désir, sous une pression intenable. Elle lui ordonne de devenir son amant et de répudier son épouse. Rien que ça. Et on connaît le sort des hommes qui refusent les avances de Messaline. Il meurt rarement de vieillesse. Bref, le beau gosse Caius Silius cède et se montre désormais publiquement au bras de Messaline. Quand je vous disais que personne ne pouvait lui résister. Cela dit, les analyses divergent quant au sentiment de Caius Silius. Certains pensent qu'il était réellement épris de sa maîtresse. D'autres, comme Tacite, suggèrent qu'il était conscient du scandale qu'il provoquerait en faisant de l'empereur un cocu notoire. Mais en réalité, il joue un coup de poker et il cherche surtout à sauver sa peau. En effet, Silius est hostile à Claude. Il est compromis politiquement car il est du parti opposé à l'empereur. Il sait donc qu'il peut être éliminé à tout moment. Étant en danger politiquement, il joue alors son va -tout avec elle. Il se dit « Si j'épouse Messaline, » Et que j'adopte le petit... Tiens, comment qu'il s'appelle le petit qu'elle a eu avec Claude là comment Mais Britannicoin Britannicus Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom C'est n'importe quoi. Ça fera jamais un titre de livre. Hein. Ça, ça passera pas à la postérité. Hein. Ça, tout le monde va l'oublier. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Si je l'adopte en, en épousant Messaline, à moi le coup d'état. Je peux peut-être même remplacer Claude et devenir empereur. Et puis franchement, entre se faire assassiner ou passer la nuit hein, dans un lit avec Messaline, euh, autant aller dans un lit. Bref, il divorce et pousse Messaline au mariage. Messaline poursuit-elle elle aussi d'autres intérêts, en plus de sa simple attirance physique pour son bel amant C'est probable. Je vous explique. La femme de Caius Silius entretenait des liens privilégiés avec Néron. Or, Néron inquiète tout particulièrement Messaline. Pourtant, tout jeune à ce moment-là, Néron est déjà plus populaire que l'héritier du trône, Britannicus, le fils de Messaline. Et cela devient même une évidence lors des Jeux de l'an 47 qui commémore le 800e anniversaire de la fondation de Rome. Néron y est ovationné par le public. Cela provoque une colère rouge ou noire, enfin comme vous voulez, de Messaline. Possible alors qu'elle ait voulu déstabiliser ce couple en séduisant le beau Silius. Toujours est-il que le couple vit publiquement ensemble et que Messaline ira même jusqu'à transférer chez Silius du mobilier et des esclaves du palais impérial. Mais le plus hallucinant est à venir. À l'automne 48, elle se marie avec Silius, non pas en secret, mais selon tous les usages, avec contrat, témoins, et nuit de noces, etc. Les historiens ont tous perdu leur latin et ils l'ont toujours pas retrouvé, tant cette histoire paraît invraisemblable et suicidaire pour les deux amants. Claude aurait même signé le contrat de mariage, pensant que c'était une farce. On est en plein Molière. D'ailleurs, Racine n'est pas loin. Pour ceux qui n'ont pas la REF, Britannicus, de Jean Racine. Messaline fait donc tout ce qu'elle veut. Elle n'en fait qu'à sa tête. Alors, certains affranchis, alors les affranchis, ce sont d'anciens esclaves qui, grâce à leur talent, sont des sortes de ministres, ou en tout cas de, de conseillers de l'empereur, eh bien, certains affranchis comme Narcisse vont essayer de lui régler son compte à Messaline. Et lorsque Narcisse apprend la célébration de ce mariage incroyable qui sonne comme une répudiation de l'Empereur par sa femme, il va agir. Car même les déesses de l'Olympe n'autorisent pas ce genre de transgression. Narcisse se précipite alors auprès de l'Empereur, Claude, pour lui ouvrir les yeux. Sa femme et son consul d'amant fomentent un coup d'État. Cette provocation est celle de trop pour Claude. Et en quelques heures, l'affaire est pliée. Mais Saline a beau envoyer ses enfants auprès de Claude pour l'attendrir, ils sont écartés par Narcisse. Et elle n'arrive pas non plus à rejoindre l'empereur sur la route qui le ramène à Rome. Elle se réfugie alors dans les jardins de Lucullus. Lucullus, c'était le nom de leur célèbre propriétaire un siècle auparavant, un militaire richissime et féru de gastronomie. Et c'est là, dans ces jardins, que les prétoriens envoyés par Claude la découvrent. Sa mère est avec elle et la supplie de se suicider. Mais Saline saisit alors un poignard, tremble, hésite, elle se retrouve dans cette situation terrible qu'elle a fait vivre à tant de pauvres gens. La lame fait face à son cœur, mais elle est incapable de se donner la mort. Et c'est finalement un soldat qui la transperce de son glaive. Son corps est abandonné sur place, tandis qu'au palais, Claude lève son verre à l'annonce de sa mort, en jurant de ne plus se remarier. Mais c'est typiquement ce qu'on peut appeler un serment d'ivrogne, parce qu'il va se remarier très vite avec Agrippine, la mère de Néron qui assassinera d'ailleurs à son tour avec un plat de champignons. Oui, les familles recomposées, c'est parfois un petit peu compliqué. Et vous en voulez encore Eh bien, Britannicus sera exécuté à son tour et sa sœur Octavie, mariée à Néron, sera répudiée et poussée au suicide. Fallait vraiment pas faire partie de cette famille-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'une deuxième mort attend Messaline. Après avoir pataugé dans tout ce sang, on hésite à parler de morale... Mais c'est ainsi que les Romains l'entendent et que Tacite l'écrit. L'ultime châtiment pour la femme adultère et pour l'impératrice indigne et lâche comme une esclave devant la mort est de la priver de tombeau et donc de survie de son âme. Ordre est donc donné de rayer son nom de la mémoire des siècles à venir. Cela s'appelle la « damnatio memoriae » qui consiste à renverser les statues de l'impératrice et marteler les inscriptions mentionnant son nom. Pour la postérité, la célébrissime messaline est une femme sans visage, ce qui autorise tous les fantasmes. Mais la postérité réserve un tout autre sort à notre Messaline. Et cette postérité est tout aussi stupéfiante que sa vie. Vous allez voir. trois œuvres ont échappé à la destruction. Un grand camé, vous savez, ces médaillons avec des portraits sculptés, acquis par Louis XIV, figure Messaline avec ses enfants. On a aussi une statue en marbre, au musée du Louvre, qui la représente avec Britannicus dans les bras. L'image même de la dignité et de la fécondité, rien à voir avec les portraits terribles que nous ont laissés les auteurs anciens, ceux d'un véritable monstre, particulièrement dans le domaine sexuel. Je vous ai donné un petit aperçu de son tableau de chasse, mais finalement, il n'est pas si extraordinaire, puisque seulement huit noms nous sont parvenus. Mais passons. Son crime le plus grave est de s'être prostitué dans un bordel du quartier de Subur, le plus malfamé de Rome. Ça, deux auteurs l'affirment. Le premier, Pline l'Ancien, philosophe et écrivain de l'époque. Il admire Claude pour sa culture. En revanche, dans son histoire naturelle, il évoque la lubricité de Messaline et son goût du record. Elle choisit, dit-il, pour compétitrice, une esclave prostituée des plus renommées. Il évoque la lubricité de Messaline et son goût du record. Il écrit « Elle choisit pour compétitrice une esclave prostituée des plus renommées et la vainquit en faisant l'amour dans l'espace d'une nuit et d'un jour 25 fois. » Pour une impératrice, on est face à une personnalité hors norme. Elle avait le goût du défi. Et des paris à la con les historiens tacites ou suétonnes ne reprennent pas quant à eux ces accusations. Il faut attendre le poète Juvénal, qui écrit ses satires près d'un demi-siècle après la mort de Messaline, pour lire l'un des textes les plus violents de la littérature. Dans l'esprit de l'époque, pas du tout féministe. Juvénal voulait détourner son ami posthumus du mariage en lui donnant en exemple celui de Claude et de Messaline texte resté célèbre et commenté depuis 2000 ans. Écoute ce qu'a subi Claude dès qu'elle sentait son mari endormi. La pute impériale s'encapuchonnait et s'évanouissait dans la nuit sans autre compagnie qu'une servante. Camouflant ses cheveux noirs sous une perruque blonde, elle gagnait un bordel moite aux rideaux rapiécés où un box lui était affecté. Elle s'y exhibait nue les saints pris dans une réside d'or, sous son pseudonyme affiché, Lisiska et proposait la matrice qui t'a porté, noble Britannicus. Elle faisait goûter ses caresses à qui entrait, se faisait payer sa passe, renversée, ouverte, une foule la besognait et y déchargeait. Et quand le bordelier libérait enfin ses filles, elle s'en allait tristement n'ayant plus qu'être la dernière à fermer boutique, brûlante encore de la tension de sa vulve raide, elle rentrait, fatiguée du mal, mais toujours pas repue, les paupières ignoblement battues, crasseuses de la suie du lumignon, rapportées dans l'alcôve Auguste, le remugle du bordel. La pute impériale. Méritrix Augusta, c'est sous ce titre que Messaline est passée à la postérité, et ce, dès le Moyen-Âge, qui a connu très tôt les œuvres de Juvenal. « Mais pourquoi tant de haine me ?» me direz-vous. Finalement, sa réputation ne tient qu'aux commentaires de deux hommes. Le premier, Pline, qui semble rapporter un ragot d'amphithéâtre, sordide pour ne pas dire une fake news. Et le second, Juvenal, nostalgique des vertus romaines austères de la République et qui déteste, pêle-mêle, les empereurs, Rome, les affranchis efféminées, les cocus, les grecs et les femmes sous toutes leurs formes. Messaline sous sa plume, devient l'archétype de la femme fatale dans tous les sens du terme. Pour autant, le discours de Juvénal, plus radical et plus cru que d'autres, ne fait que refléter la misogynie ordinaire des Romains, misogynie théorisée dès la plus haute antiquité. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le poète sémonide d'Amorgos classait les femmes selon dix types différents de la truie à la jument et la guenon, en passant par la belette et la renarde, un véritable zoo. Toutes sont affligées de défauts par nature féminin. La jalousie, l'envie, la ruse, l'égoïsme, l'avidité et bien sûr l'insatiabilité sexuelle. Seule l'abeille, qui travaille et qui ponce sans cesse, trouve un peu grâce à ses yeux. On en déduit que la femme idéale, si elle existe, serait celle qui reste chez elle, à filer la laine, qui n'ouvre pas la bouche, qui reste chaste et modeste. Mais la top du top, ajoute notre charmant Sémonide, c'est celle qui ne se prend pas pour une femme libre. Tout est dit. Rome a hérité de la vision patriarcale de la Grèce antique, enfermant les femmes à la maison, au sens propre comme au sens figuré. Enfermées dans leur gynécée, elles ont carrément l'interdiction de sortir seules. Imaginez donc à quel point le comportement de Messaline a secoué un empire corseté et, disons-le clairement, très misogyne. Ces contemporaines, mariées pour la plupart contre leur gré, revendiquent elles aussi leur liberté sexuelle et le droit de choisir leurs amants, même parmi les esclaves, les acteurs, les gladiateurs qui sont les stars du showbiz de l'époque. Mais Messaline, impératrice, s'est octroyée ce droit. Dans ce contexte, les conservateurs et les moralistes se sont déchaînés. C'est ainsi que Messaline, comme la nana de Zola sous le Second Empire, est devenue le monstrueux symbole de la décadence impériale. Mais allons plus loin. L'association sexe et pouvoir, privilège masculin, a joui très longtemps d'un regard bienveillant. Un souverain qui a de nombreuses maîtresses incarne la virilité, la fécondité et par extension, la prospérité du royaume. Rappelez-vous de Marie-Antoinette. Son mari Louis XVI n'a pas de maîtresse, mais elle, elle aurait des amants et ça donnerait même au lesbianisme avec ses favorites. Eh bien tous les deux pour les révolutionnaires sont coupables d'avoir inversé les rôles. En réalité, c'est le roi qu'on cherche à atteindre à travers elle. Et c'est pareil pour notre Messaline. De tacite à juvénal, la morale est simple. En se faisant l'esclave de sa femme, l'empereur Claude a amorcé la décadence de l'Empire romain. Bon, il tiendra encore plus de quatre siècles, mais il n'y a pas de doute, c'est Messaline qui a tout enclenché. Messaline, qui a inspiré de nombreux écrivains dès le Moyen-Âge, elle a symbolisé la femme dominée par ses pulsions sexuelles. Surtout au 19e siècle, où les médecins donnent son nom à des formes de nymphomanie et d'hystérie. D'ailleurs, hystérie, une maladie typiquement féminine Eh oui, il n'y a que les femmes qui peuvent être hystériques, puisque hystérique vient du mot latin hystera, qui est l'utérus de la femme. Donc l'hystérie, c'est une maladie féminine, c'est tout. Les hommes, eux, ils sont tranquilles. C'est pourquoi la postérité n'a pas été tendre avec elle. Dans la plupart des films ou des séries télévisées où elle est évoquée, Messaline y est réduite à son rôle sexuel plus ou moins érotique, pornographique, voire gothique ou carrément gore. Pour les historiens contemporains, le défi est redoutable. Car la dame, bien que célébrissime, est difficile à placer dans les manuels scolaires. Pour les uns, elle est victime d'un mariage monstrueux entre une toute jeune fille et un vieillard lubrique. Certains historiens banalisent alors son comportement. Toute l'aristocratie romaine était débauchée. Au moins, Messaline a trouvé le grand amour avec Silius. Mais on peut voir aussi en l'impératrice une femme libérée, clamant sa volonté de jouir sans entrave. Une proto-féministe, en somme, qui aurait eu toute sa place dans les défilés MLF de mai 68. Ce qui est sûr, c'est que Messaline reste une énigme, un sphinx. Chaque génération a projeté sur elle ses fantasmes sur le sexe et le pouvoir, ou ses interrogations sur le statut des femmes et leur émancipation. Messaline renaît sans cesse, tel un phénix, elle appartient à tout le monde. Sacrée Messaline.
1: Entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL.
0: Bonjour Jean-Noël Castorio Bonjour Alors vous êtes euh, maître de conférences en histoire ancienne, vous êtes aussi premier vice-président de l'université du Havre, et vous avez consacré de nombreux ouvrages sur l'antiquité romaine, vous êtes le spécialiste de, 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 de Messaline, vous avez consacré une biographie sur elle, plus récemment aussi euh, une biographie sur, sur Caligula, lui aussi, qui avait une, une réputation vrai. sulfureuse. Alors dites-moi, qu'est-ce que je n'aurais pas dit sur Messaline qu'il vous semblerait
1: euh, important d'ajouter je vais prendre mon rôle de, de professeur et vous dire que votre exposé était parfaitement clair, très vivant, Merci. très complet. En fait, Merci, pour Maître. Être, pour être tout à fait honnête. Et donc, je vais, euh, je vais rien ajouter. Je vais simplement souligner euh, quelques points qui me paraissent importants. La première chose qu'il faut savoir sur Messaline, c'est que les sources à son propos sont extrêmement peu nombreuses. C'est au total quelques textes, une vingtaine de pages, qui sont prises dans Suéton et euh, Tacite pour l'essentiel. Suéton, qui, comme chacun sait, est un fief et menteur en plus. Quelques monnaies, quelques statues, et encore, on a, il est incertain que ces statues. Représente bien Messalina.
0: Mais alors, comment on fait pour faire une biographie de 500 pages comme vous l'avez réalisée C'est c'est <rire> un exploit
1: Oh, c'est pas véritablement un exploit. Euh, je dirais qu'on tourne autour des textes, on essaie de les analyser, on essaie de comprendre en fait pourquoi ils disent ce qu'ils disent en fait. Et c'est vrai que quand j'avais commencé à écrire ce livre, je m'étais dit bon. Au bout de 80 pages, j'aurais terminé, et in fine, je suis parti pour 500 pages, et c'était un, un, un gros pavé, finalement. Donc la première chose c'est que, que je voulais dire, c'est que les sources sont, sont peu nombreuses, et la deuxième chose, c'est qu'elles sont extrêmement négatives vis-à-vis -vis de Messaline. Elles sont négatives vis-à-vis -vis de Messaline, très hostiles, comme elles le sont de manière générale aux empereurs Julio-Claudiens, finalement, et à son époux, Claude. Ces sources, elles émanent de sénateurs, et ces sénateurs ne pardonnent pas à aux Julio-Claudiens, aux héritiers d'Auguste, de leur avoir pris le pouvoir, d'une certaine manière, le pouvoir qu'ils avaient à l'époque de la République. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que ces sources, euh, globalement, euh, elles n'attaquent pas, en réalité, Messaline. Au travers de Messaline, elles attaquent Claude. Claude, l'empereur julio le claudien l'empereur illégitime, comme l'étaient ses prédécesseurs, comme le seront ses successeurs, prédécesseur Caligula, successeur Néron notamment, hein, une belle série de tyrans. Finalement, ce qu'essayent de démontrer ces sources, et vous l'avez très très bien montré, c'est que un homme qui n'est pas capable de contrôler sa femme, n'est pas capable de contrôler sa maison, et donc il ne peut pas contrôler l'empire. Finalement, ces sources attaquent la légitimité de... Claude, de l'empereur Claude en s'attaquant à sa femme. Et la dernière chose, de fait, c'est que euh, moi j'ai travaillé euh, deux ans sur Messaline à temps complet, qui fait moi le spécialiste de Messaline d'une certaine manière. Euh, et je peux vous dire. C'est
0: sais... un sacré record de longévité pour ses amants. Et ils vivaient pas et aussi longtemps. Et hein.
1: Effectivement, <rire> effectivement. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que je ne la connais pas en fait. Je ne la connais toujours pas. Je ne sais pas qui est cette femme. Et je pense que personne n'est en mesure de le savoir parce qu'elle n'est qu'une légende. Qu'est-ce qui explique qu'elle ait
0: pu euh, euh, se créer ainsi cette, cette place dans l'histoire euh, alors qu'on ne la connaît pas ou alors que c'est simplement euh, finalement une, une, une figure de papier que cette impératrice
1: La raison est très simple, en latin c'est libido. Et libido, c'est le désir effréné. Et vous avez bien, bien fait le récit hein, de, de ce désir effréné au sens sexuel du terme, hein, euh, que reprennent systématiquement les, les anciens et qui nous la présentent comme la première des nymphomanes d'une certaine manière. Hein. Bon, je ne reviens pas sur Pline, par exemple, qui dit qu'en une nuit, elle aurait essuyé les assauts de 25 amants. Évidemment, Juvenal qui rapporte qu'elle aurait, elle aurait été au bordel tous les soirs pour se prostituer. Le portrait que nous présentent les textes anciens de Messaline est un portrait plein de clichés en réalité. La sexualité excessive se retrouve déjà dans cet texte ancien. mais la particularité de Messaline, c'est que tout son portrait est fondé sur cette sexualité excessive. Et à ce titre, elle est vraiment dans la galerie de, de femmes démonisées, de, de ces femmes de pouvoir qu'on présente comme des démons, elle est très très singulière parce qu'elle a ce trait particulier qui est cette sexualité inassouvissable, en quelque sorte. De ce point de vue-là, elle se différencie d'autres figures, par exemple prenons Cléopâtre. Euh, Cléopâtre euh, a effectivement une sexualité un peu excessive, nous dit-on, mais c'est pas le trait essentiel, hein. le trait c'est le stupre de manière générale, d'accord, mais c'est pas la sexualité. Par contre, Messaline c'est vraiment la sexualité, et on pourrait dire que son portrait est le premier d'une série de portraits euh, qui vont s'inspirer du sien, et qu'on va retrouver dans les siècles suivants. Vous avez cité Théodora, l'impératrice euh, byzantine, très très bon exemple, hein et vous l'avez dit aussi, on la retrouve naturellement chez euh, Marie-Antoinette. Là, je renvoie au très beau livre de Chantal Thomas sur les, les, les invectives qui ont été écrites contre les pamphlets qui ont été écrits contre Marie-Antoinette, Marie-Antoinette qu'on appelle la Messaline française. Finalement, dans tous ces cas, et avec, avec Marie-Antoinette, c'est bien attesté puisque la figure est beaucoup plus récente, on peut comparer la vérité avec les pamphlets. Euh, dans tous ces cas, il s'agit de démontrer que leur mari est impuissant et donc il ne peut pas contrôler soit le pays, soit l'Empire. Ce sont des sources extrêmement hostiles. Donc finalement, les sources qu'on a sur Messaline, ce sont, euh, ce sont des pamphlets. Et il faut les prendre comme telles, C'est-à-dire euh, des textes absolument hostiles qui ne sont pas véritablement des sources historiques. Mmh, elle n'était qu'un jouet et un objet pour déstabiliser, dé dé décrire crédibiliser celui qui était au pouvoir. Absolument, absolument.
0: Merci Jean-Noël Castorio. C'était vraiment passionnant et, et captivant de, de vous écouter. Et si vous avez envie d'en savoir davantage, je ne peux que vous recommander euh, euh, la biographie écrite par Jean-Noël Castorio sur Messaline. C'est paru aux éditions Payot en 2015.